0: Aufnahme läuft. Hallo Julia.
1: Hallo Samuel.
0: Na, wie geht es dir?
1: Gut. Ich freue mich schon auf unser Thema heute.
0: Ja. Wollen wir ein kleines Intro machen kurz. Willkommen bei Ja, aber. Dem, Wir haben auch gar nicht so eine Subline. Dem Politik-Podcast, dem Diskussionspodcast. Ja, wie auch immer. Jedenfalls, äh, ja, wir ähm, haben uns äh, getroffen, um eine weitere Folge von unserem Podcast zu machen. Und ähm, es geht grundsätzlich in dem Podcast darum, dass wir uns relativ tiefgreifend äh, mit einer spezifischen politischen Fragestellung beschäftigen und äh, diese Frage in einer konstruktiven Diskussion äh, ergründen. Genau, und ähm, kurzes Intro zu uns. Wer bist du?
1: Ich bin Julia. Ich studiere Philosophie und ich rede gern über Politik und zwar vorzugsweise mit Menschen, die aus ganz anderen Richtungen kommen als ich.
0: Ja, ich bin bin Samuel, ich bin 24 Jahre alt und ich bin, man kann schon sagen, Unternehmer, kann man schon sagen, oder?
1: Ja, würde ich schon so sagen. Wir sitzen immerhin hier in deinem Büro.
0: Genau, in meinem Büro in Kreuzberg mit gut Sicherheitsabstand, 1,43 Meter, würde ich sagen. Und äh, ja, ich rede auch sehr gerne über Politik und äh, das ist auch der Grund, der uns hier zusammenbringt. Worüber reden wir heute, Julia?
1: Heute ist unser Thema, ähm, wie sich Flugverkehr mit Umweltschutz vereinbaren lässt, beziehungsweise was kann man tun, damit Flugverkehr weniger ähm, dazu beiträgt, dass der Klimawandel so schnell vorangeht und Die Frage ist vor allem das Wie.
0: Genau. Ja, Ich glaube grundsätzlich sind wir uns einig, dass äh, Flugverkehr oder die Auswirkungen des Flugverkehrs ähm, auf das Weltklima ein Problem darstellen und ähm, deswegen eine Debatte stattfinden muss, was genau wir dagegen tun.
1: Genau. Und die Frage ist eben, was kann man da tun? Wer kann da was tun und auf welchem Weg?
0: Genau. Ja, ich glaube, der erste Punkt, den wir hier haben, ist die Frage Schädlichkeit von Flugverkehr. Wie schädlich ist Flugverkehr eigentlich?
1: Genau, und da haben wir ein paar Zahlen für euch. Und zwar macht der Flugverkehr tatsächlich nur drei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen aus. Allerdings sind da noch nicht hineingerechnet die anderen Effekte, die jetzt nicht nur durch CO2 entstehen und die auch Auswirkungen auf die Klimaerwärmung haben. Und wenn man das mit reinrechnet, könnte man eher so auf 5 kommen.
0: Könnte man davon ausgehen, dass der weltweite Flugverkehr zu 5 Prozent für die Klimaerwärmung verantwortlich ist.
1: Genau, das ist obwohl das natürlich sehr schwierig ist, weil wie, in was misst man Klimaerwärmung? Genau. Aber ähm. das wäre so die Einschätzung.
0: Ja, das ist zumindest so die Zahl, die äh, Professor Stefan Göstling so anführt, der eben äh, Professor äh, ist und ähm, Mitherausgeber des Buchs Climate Change and Aviation Issues, Challenges and Solutions. Und der wirft diese Zahl eben so in den den Raum. Und äh, genau, also führt dabei vor allem an, äh, dass man neben den CO2-Emissionen noch andere Emissionen eben hat, wie Stickoxid, Wasserdampf, Feinstaub, Kondensstreifen die eben auch alle einen Einfluss auf das Klima haben, einen tendenziell erwärmenden Einfluss auf das Klima haben. Und so, so kommt man dann eben auf diesen Wert. Und ich glaube, was auch noch eine ganz wichtige Statistik ist, dass auch wenn man mit, mit zwei, drei Prozent, ich glaube, es ist nicht ganz klar, zwei oder drei, ich meine, diese Zahlen lassen sich ja auch nicht zu 100 Prozent eindeutig bestimmen, Aber äh, obwohl diese Zahl natürlich erstmal sehr niedrig klingt, äh, was dann noch hervorzuheben ist, dass sie trotzdem von einer sehr geringen Anzahl auch oder von einer sehr geringen Menge der Weltbevölkerung verursacht wird weil eben natürlich die, die große Mehrheit der Menschheit nach wie vor gar nicht fliegt und, und deswegen die Leute, die fliegen, da natürlich wieder einen, einen extrem überproportionalen Einfluss auch auf die Klimaerwärmung haben, wie das ja auch in vielen anderen Bereichen natürlich der Fall ist. Das wäre so der, der erste Punkt, die Analyse der Schädlichkeit des Flugverkehrs. Haben wir da noch mehr zu erzählen oder ist das eindeutig Also
1: ich würde auf alle Fälle festhalten, dass es verhältnismäßig sehr viel ähm, Umwelt Schädliches produziert, dafür, dass es von nur sehr wenigen Menschen auf der Welt tatsächlich genutzt wird. Und dann ist natürlich noch die Frage, wie viel von dem, wie es genutzt wird, ist notwendig und wie Mhm. viel ist einfach nur Luxus.
0: Genau. Ja, also genau, das ist, glaube ich, das Fazit von diesem ersten Punkt. Es ist eindeutig, dass es eben ein total wichtiger Faktor ist, wenn man darüber redet, wie man Klimaerwärmung begrenzen kann. Und ähm, dass es auf jeden Fall auch ein Ansatzpunkt ist, um um dort eben äh, die Klimaerwärmung zu reduzieren, aufzuhalten, Ähm, genau. Ähm, Ja, du hast ja schon den zweiten Punkt äh, angesprochen, ähm, wie notwendig ist Fliegen in den einzelnen Fällen.
1: Genau, und da ist eben die Frage, auf welche Flüge kann man verzichten, was jetzt auch nochmal eine sehr interessante Frage geworden ist in Zeiten von Corona, wo ja sehr viele Menschen gezwungen waren, auf Flüge zu verzichten. Ähm, und man, man hofft, dass viele dabei gelernt haben, dass sie auch in Zukunft darauf verzichten können. Aber das wird sich natürlich erst zeigen. Ähm, mein Punkt ist vor allem, dass ich denke, dass man auf innerdeutsche Flüge verzichten kann mhm. und dass man nicht von München nach Berlin flügen muss und dass man das auch nicht sollte.
0: Mhm. Das war ja tatsächlich auch die ursprüngliche, wo wir mal eingestiegen sind in die Diskussion, dass wir ähm, uns überlegt haben, über welches Thema wir reden ähm, war glaube ich so der erste Ausschlag mal ähm, sollte man Inlandsflüge einfach pauschal verbieten und da ja. ähm, waren wir uns dann schnell einig, dass das vielleicht eine etwas zu radikale äh, Forderung ist, um da eine fruchtbare Diskussion zu führen. genau ähm, Vielleicht mal ganz grundsätzlich ähm, woran würdest du denn festmachen, was ein notwendiger Flug ist und was nicht?
1: Ähm, also ich würde sagen, wenn es eine Alternative gibt mit einem anderen Verkehrsmittel, die quasi ähnlich bequem ist, also Bequemlichkeit,
0: der, der, die Aufgabe von Bequemlichkeit ähm, bei einer Anspruchnahme in eine Alternative. Und wenn diese Aufgabe der Bequemlichkeit sagen wir mal, unter Wert x fällt, dann würdest du sagen, ist das Fliegen überflüssig.
1: Äh, ja, das ist natürlich die Frage, wie misst man Bequemlichkeit. Lässt sich aber, nicht quantifizieren, aber in der Theorie. Ja, ich würde sagen, man kann, vielleicht ist es sehr schwierig, mit dem Zug nach Shanghai zu fahren. Möglich. Von Deutschland aus. Ich auch aber ich würde sagen, Lebens. innerhalb Deutschlands und auch viel innerhalb Europas gäbe es quasi Alternativen, die mhm. sehr viel unweltfreundlicher sind und das sollte ein ausschlaggebendes Argument dafür sein, dass man sie auch nutzt.
0: Mhm. Also du würdest schon sagen, ähm, dass ähm, je nachdem, wie einfach oder ja, wie viel Aufwand es bedeuten würde, den Flugverkehr zu substituieren, je nachdem ähm, sollte auch die Intensität der Einschränkung des Flugverkehrs ähm, bemessen werden.
1: Du meinst, dass man quasi den Flughafen nur so sehr einschränken kann, wie es Alternativen schon gibt?
0: Ja, genau. Also wenn man halt sagt, irgendwie, man, man behandelt zum Beispiel Inlandsflüge anders, weil man sagt, es ist eben leichter, auch auf Alternativen zurückzugreifen. Aber wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, wir werden ja gleich auch über die verschiedenen Methoden reden. Wenn man sagt, man redet jetzt eben über eine Abgabe und eine situation wo es eben eindeutig ist, dass die Alternative also dass dass die Substitution des Fliegens ähm, relativ problemlos möglich ist, ohne große Einschränkungen, dann würde man die Abgaben, die dort drauf entfallen, auch tendenziell höher äh, ansetzen. Ähm, Also meinetwegen eine höhere Steuer, eine höhere Abgabe, wie auch immer, als wenn man ähm, einen Langstreckenflug zum Beispiel hat, der einfach sehr, sehr schwer nur zu substituieren ist.
1: Ja, ich würde sagen, dass dass das auf alle Fälle mit reinspielt. Und das ist auch so, dass Kurzstreckenflüge pro zurückgelegten Kilometer noch eine schlechtere Klimabilanz haben als Langstreckenflüge, weil bei Start und Landung Mhm. nochmal mehr Kerosin verbraucht wird. Mhm. Ähm.
0: Also nur um das vielleicht nochmal kurz äh, zu subsumieren. ähm, Also grundsätzlich ähm, würdest du sagen, Fliegen ist unter bestimmten Bedingungen notwendig, unter anderem nicht.
1: Ich würde sagen, Fliegen ist unter bestimmten Bedingungen zulässig und unter anderen mh, vielleicht, sagen wir, verwerflich.
0: Und unter welchen wäre das?
1: Naja, der Flug von München nach Berlin zum Beispiel, würde ich sagen, ist unter keinen Umständen notwendig.
0: Weil ich Zug fahren kann? Genau. Während jetzt der Flug von Berlin nach Bali, ähm, der ist notwendig, weil anders komme ich nicht nach Bali und ich habe ein Recht darauf, nach Bali zu fliegen.
1: Das kann man natürlich nicht so pauschal sagen, aber ähm, wenn ich nach Bali will, habe ich wahrscheinlich keine andere Möglichkeit als zu fliegen. Mhm. Die Gründe, warum man nach Bali will, können wir auch noch mal diskutieren. <lacht> ähm, ob man quasi Beispiel. mehrmals im Jahr Urlaub in, in weit entfernt liegenden Ländern machen muss. Mhm. Ich würde sagen, nein. Ich würde auch sagen, es gibt kein Recht darauf. Okay, aber... aber wenn man das ab- so unterbindet, ist natürlich eine andere Frage.
0: Ja, ähm. Ja, das ist eine gute Frage, weil, also am Ende würde ich sagen, das das Recht, oder das Recht, es gibt prinzipiell schon ein Recht, würde ich sagen, sich erstmal frei fortzubewegen, so sehr man das will, und das kann eben unter, das ist erstmal so, so ein grundlegendes Recht, was natürlich aufgrund von, aus unterschiedlichen Gründen auch eingeschränkt wird, natürlich. Also zum Beispiel Ländergrenzen, dass ich eben ähm, für Deutsche nicht so signifikant das Phänomen, für Angehörige anderer Staaten ähm, natürlich in einigen Fällen wesentlich signifikanter, dass meine Fortbewegungsfreiheit, meine Reisefreiheit halt eingeschränkt wird, ähm, dadurch, dass ich eben manche Grenzen einfach gar nicht rechtlich überschreiten darf. Ähm. Aber, aber prinzipiell würde ich erstmal den Grundsatz aufstellen, ist es erstrebenswert und auch auch richtig, Bewegungsfreiheit jedem Menschen individuell so weit wie möglich einzuräumen oder oder zu geben und nur dann Einschränkungen vorzunehmen, wenn diese sich sehr gut begründen lassen. Also das ist, glaube ich, so die Richtung, aus der ich auch auch erstmal grundsätzlich argumentieren würde. Deswegen würde ich schon sagen, ja, es gibt irgendwo ein Recht, sich so fortzubewegen, wie man das will.
1: Ich glaube, ich würde gar nicht dieses Recht einschränken, aber die Frage ist ähm, quasi nicht, wo ziehe ich die Grenze, wo jemand hin darf, sondern wo ziehe ich die Grenze, wie viel jemand auf Kosten der Allgemeinheit Dinge verbrauchen darf, mhm. wo die Schäden von allen getragen werden ja. und dann kann man nicht sagen, man hat individuell trotzdem das Recht darauf, quasi, ja. dass es einem egal ist.
0: Genau, aber das wäre ja zum Beispiel schon mal ein starkes Argument, dass man sagt, man muss eben die Kosten tragen, ähm, die man auch verursacht für die Allgemeinheit. Aber ein generelles Verbot ist, ähm, würde dem ja zumindest schon mal ganz krass entgegenstehen, weil ich habe ja nicht die Möglichkeit, die Kosten für, mein, für meinen Schaden zu übernehmen, wenn ich es wenn gar nicht tun darf. Also aber ein Verbot zum Beispiel, ein, ein Flugverbot, ein pauschales Flugverbot ähm, wäre... Ein weltweites
1: pauschales Flugverbot. Zum Beispiel mal also ja.
0: Radikalforderung ähm, würde ja dem widersprechen. Weil ja, das
1: wäre auch nicht umsetzbar, glaube ich.
0: Ja, das, das ist nochmal eine andere Frage, klar, also bin ich auch überzeugt von, dass es das nicht umsetzbar wäre, aber ähm, ich, wir, wir, ja, also spielen ja, ja mal so, ich mache ja auch so Gedankenspiele ganz gerne mal. Ähm, und ähm, genau also, äh,
1: Aber würdest du sagen, man hat auch das Recht darauf, sich mit einem bestimmten Fortbewegungsmittel ähm, quasi diese Bewegungsfreiheit umzusetzen?
0: Also ich glaube, die Richtung, aus der ich komme, ist, dass ähm, ich erstmal sagen würde, ähm, jeder Mensch hat erstmal grundsätzlich das Recht, alles zu tun, was er tun will und ähm, nur aus guten Gründen darf dieses Recht eingeschränkt werden. Und da gibt es natürlich ganz offensichtliche, sehr grundlegende Dinge, ne? also zum Beispiel, klar, also sobald ich eben anfange, die Freiheit eines anderen einzuschränken, ist das ja ziemlich klar. Ähm, und darauf basieren ja auch eigentlich so die allermeisten Gesetze, die wir so haben. Und, und immer dann, wenn ein Eingriff in, diese, in, in die grundlegenden Freiheiten oder die natürliche Freiheit eines Menschen ähm, durch staatliche Gewalt vorgenommen wird, dann immer auf, aus, einer, aus einer Erwägung heraus, dass man sagt, man schützt dadurch die Freiheit eines anderen oder es ist zum Wohle der Allgemeinheit. Aber ähm, der Default, sage ich mal, ist doch, dass ich, dass ich erstmal, sage ich mal, machen darf, was ich will. Und ohne Grund sollte, sollte mich keiner davon abhalten, denke ich.
1: Okay, aber... Fliegen ist jetzt nicht was, was man einfach so machen kann, wenn man es will. Also dass man ja auch ein ganzes System angewiesen, das dir das ermöglicht, welches auch vom Staat gestützt wird oder von großen...
0: Ja gut, aber Städte. naja, das sind dann ja andere Menschen, die ihrer Freiheit nachgehen. Ne? Also da, da kommen wir jetzt ein bisschen ins Philosophische, aber das Unternehmen, also die, die Fluggesellschaft, das ist ein Verbund von Menschen, die erstmal ihrer Freiheit nachgegangen sind, ihrer Freiheit einer bestimmten wirtschaftlichen Tätigkeit nachzugehen, diese in Anspruch nehmen. Das Gleiche gilt für Flugzeugbauer, für Flughafenbetreiber, natürlich jeweils die weibliche Form auch mit gemeint. Aber jeder, der daran partizipiert, auch diesen Apparat aufzubauen und am Laufen zu halten, tut das natürlich auch erstmal im Rahmen seiner natürlichen Freiheit die ähm, dort ja aktuell nicht äh, grundlegend eingeschränkt wird. Und dass ich, dass ich das dann wieder in Anspruch nehme, ist ja auch Teil dieser Freiheit.
1: Ähm, wenn wir auf der Ebene bleiben, kann man aber sagen, du hast ja gesagt, quasi die Freiheit wird da begrenzt, wo sie die andere einschränkt. Genau. Und man könnte natürlich sagen, dass die Folgen des Klimawandels die Freiheit sehr vieler Menschen an vielen Stellen auch einschränkt.
0: Genau. Da bin ich auch vollkommen bei dir. Ich glaube, da kommen wir nämlich in so einen Bereich, was du, wie du das ja auch schon richtig gesagt hast, oder wie du das richtig gesagt hast, wie du dort einen, einen, einen Punkt vorgebracht hast, dem ich zustimmen würde, dass natürlich, ja, also wenn ich fliege, verursache ich Kosten für die Allgemeinheit. Wir müssen uns die Frage stellen, wie kriegt man das hin, dass jeder Mensch auch für die Kosten aufkommt, die er für die Allgemeinheit verursacht. Und das ist ja so ein grundsätzlicher Punkt, den ich immer mache eigentlich, ich glaube wirklich immer, wenn es um Debatten geht, wie geht man eigentlich mit dem Klimawandel um. Und zwar, ich glaube, das ganz große Problem, das wir haben, ist, dass Güter, die natürlich jedem Menschen zur Verfügung stellen, stehen, ähm, dass da gar nicht in Frage gestellt wird, dass jeder damit erstmal machen kann, was er will oder was, was sie will. Ähm, so, ein, so ein Beispiel wäre irgendwie, Fischerei ist ja so ein Beispiel. Ne? Also zu Zeiten, als es auf dem Planeten Erde noch sehr wenig Menschen gab, ähm, konnte jeder, der irgendwie Fischer oder Fischerin werden wollte, ähm, sich in ein Boot setzen und Fische fangen oder sich ans Ufer setzen und Fische fangen. Und das war eigentlich überhaupt kein Problem, weil ähm, wenn es eben 100.000 Menschen auf der Welt gibt ähm, und jeder von denen meinetwegen fischt, wird das eigentlich immer noch nicht zum Problem, weil ähm, die Fisch, Fischbestände sich natürlich immer schnell genug wieder erholen und, und deswegen kein Problem aufkommt. Aber wenn wir in eine Situation kommen, wo eben industrieller Fischfang mehr und mehr aufkommt, wo wir eben jetzt inzwischen, ich weiß nicht, siebeneinhalb Milliarden Menschen auf der auf der Erde haben, Da funktioniert das natürlich so nicht mehr. Das heißt, ich als als Fischer oder als industrielles Fischfangunternehmen, ähm, wenn ich auf eine Art und Weise eben Fische fange, die eben äh, eine Erholung der Fischbestände unmöglich macht, dann verursache ich Kosten für die Allgemeinheit, die ich nicht trage. Und deswegen gibt es dort natürlich dann auch ein Eingreifen. Also durch internationale Abkommen, durch einzelne staatliche Regulierungen, wo es dann eben bestimmte Kontingente gibt, in denen gefischt werden darf und wer die überschreitet, der ähm, wird bestraft. Und da macht das ja auch total Sinn. Und ich glaube, dass wir ähm, bei diesem allgemeinen Gut, das Recht auf CO2-Emissionen, dass wir da auch in so einem Prozess sind, dass wir sagen, Menschen, die das in Anspruch nehmen, dieses Gut, was eben offensichtlich nicht ohne Ende verfügbar ist, die müssen dann eben dafür zahlen und das muss irgendwo eingepreist werden. Und das passiert einfach nicht und nicht ausreichend. Bedeutet aber in der Schlussfolgerung, also wenn ich eben fliegen will und ich muss dafür etwas in Anspruch nehmen, was eben nur endlich verfügbar ist, ähm, da muss, dass wir eben einen Mechanismus brauchen, der, der dazu auch führt, dass ich dafür aufkommen kann. Und solange ich das eben kann dafür aufkommen, ähm, darf ich auch fliegen.
1: Okay, das heißt, du würdest sagen, man sollte die Kosten internalisieren im Flugverkehr und auch die, Schön Klima- ja. die Klimakosten quasi Wege finden, sie auf die Flugtickets zu übertragen. Das heißt, fliegen ähm, wird teurer. Im Endeffekt auf jeden Fall auf die Flugtickets, ja. Das heißt, deine Lösung wäre quasi, fliegen wird teurer.
0: Ähm, es ist auf jeden Fall die bessere Variante als ein Verbot. Ja.
1: Die Frage ist, Für ein Verbot funktioniert das schnell genug? Ähm, was heißt schnell und genug? Und hat es den gewünschten Effekt? Weil der gewünschte Effekt ist ja, dass weniger Leute fliegen. Mhm. Da sind wir uns einig?
0: Mhm. Nee, würde nee, ich dir nicht zustimmen. Nein.
1: Okay, was würdest du sagen? Ist dass das die Ziel?
0: Belastung des Klimas durch den Flugverkehr reduziert wird. Aber dafür müssen und nicht zwangsläufig weniger reduziert? Leute fliegen. Zum dass Beispiel es teurer
1: wird noch nicht alleine.
0: Dass es teurer wird, dadurch würde es tatsächlich auch schon reduziert werden, weil dadurch weniger Leute fliegen, das ist so. Also
1: doch weniger Leute fliegen, ja?
0: Naja, also dass weniger Leute fliegen ist ein ein möglicher Weg, aber ist äh, nicht in meinen Augen ähm, der einzige und auch nicht der am am strebenswerteste. Ähm
1: Okay, sondern wie wird dann der... Naja, also wenn wir halt
0: Möglichkeiten finden, dass wir diese Form der Mobilität Menschen äh, zur Verfügung stellen, diese Menschen dabei die Klimakosten zahlen... Dadurch aber, dass wir eben durch technologischen Fortschritt äh, die negativen Auswirkungen auf das Klima so weit reduzieren, dass äh, die Mehrkosten so gering sind, dass eben äh, nach wie vor alle Menschen, die auch aktuell schon es sich leisten können zu fliegen, das auch auch weiterhin tun können. Das war ein langer Satz. Ja, vor allem, was
1: was meinst du mit Klimakosten reduziert? Also,
0: äh, ähm, du fließt das
1: Geld hin so, dass es quasi Klima... ähm, Also, du könntest entweder CO2-Ausstoß kompensieren... Genau, Ich glaube, dass das wäre ein Weg. Aber dafür müsstest du sehr viel tun, um quasi den gesamten Flugverkehr zu kompensieren und ich weiß nicht, wie weit das möglich ist und das ist natürlich auch die Frage, wie man das rechnet.
0: Es gibt ja nicht immer einen, der das für den gesamten Flugverkehr tun muss, sondern ich muss das ja, ja für klar. mich tun irgendwie. Aber, ja. ja,
1: aber ich meine, bisher ist es ja eher so, dass an allen Ecken und Enden mehr CO2 ausgestoßen mhm. wird. Mhm. Ähm, und dann hast du gesagt, dass man die Technologie voranbringt. Mhm. Und das würde dann so schnell, so weit vorangebracht werden, dass man, dass der Flugverkehr keinen Schaden mehr hat, keinen kein Schaden aufs Klima mehr.
0: Ja, also es ist ja nicht so, dass wir da hinkommen wollen, dass wir keine CO2-Emissionen mehr haben. Das ist ja überhaupt nicht das Ziel, sondern wir wollen CO2-Emissionen bis äh, zu einer Grenze haben, ähm, dass eben das Gleichgewicht auf diesem Planeten so wenig äh, durcheinander gebracht wird, dass dieser Planet äh, auch der Menschheit langfristig noch eine Heimat bieten kann. Das ist doch das Ziel.
1: Ja, und wir sind aber schon an einem Punkt, wo wir natürlich auch die Erwärmung stoppen Mhm. müssen.
0: Genau, wenn wir wir so weitermachen mit der Steigerung oder auch mit dem aktuellen CO2-Emissionen auch ohne Steigerung, ähm, dass ähm, wir genau das nicht schaffen, also dass wir das ökologische Gleichgewicht des Planeten Erde derartig durcheinander bringen, ähm, dass äh, eben der Lebensraum für die menschliche Rasse, sage ich mal, ähm, so nicht mehr gegeben ist, genau.
1: Okay, jetzt haben wir aber das Problem, dass der technologische Fortschritt in Bezug auf Fliegen nicht so ist, dass man in den nächsten fünf Jahren sagen könnte, dann sind mhm. Flugzeuge auf einmal nicht mehr umweltschädlich. Ja. Das heißt, das funktioniert auch nicht. Ja. Deswegen ja. muss man vielleicht doch ein bisschen radikalere Maßnahmen ergreifen. Was
0: wäre radikal in deinen Augen?
1: Ähm, also Kosten internalisieren bin ich voll dabei und mhm. zwar Extrem. Also genau, aber das
0: würde ja erstmal dazu führen, dass weniger Leute fliegen, genau. aber mittelfristig Anreize schaffen, durch neue Technologien diese internalisierten Kosten zu reduzieren, dass dann wieder mehr fliegen können genau. und wir mittelfristig dann vielleicht dahin zurückkommen, Zugang zu dieser Form der Mobilität der gleichen, der gleichen Menge an Menschen auch, auch zugänglich zu machen, Zugang zu ermöglichen. Genau.
1: Ja, ich meine, wenn der Wohlstand auf der Welt weiter wächst, dann gibt es auch immer mehr Menschen, die potenziell Zugang dazu hätten. Genau. Ich denke, wir können das Niveau an Zugang zu Luxusgütern auf diese Art und Weise nicht halten in hm. Deutschland. Das
0: ist natürlich jetzt eine sehr grundsätzliche These.
1: Das ist eine sehr grundsätzliche These, aber das ist quasi der widersprüchlichen Argument, dass das das Ziel ist.
0: Aber ich würde sagen... Ähm,
1: ich glaube nicht, dass alle so viel fliegen können werden, wie sie es jetzt tun in Deutschland.
0: Das würde, ich, also das würde ich gar nicht vorwegnehmen wollen. Also das weiß ich nicht und das werden wir sehen. Ich glaube, dass das, der Prozess muss doch sein, wir finden einen Weg der effektiven Internalisierung der Klimakosten, die durch den Flugverkehr verursacht werden und schaffen dadurch auch ganz, ganz klare Anreize für alle möglichen Unternehmen, die in diesem Bereich Innovation vorantreiben, diese internalisierten Klimakosten zu senken. Und ähm, wo wir dann mittelfristig rauskommen, das ist natürlich ein Blick in eine Glaskugel. Ich glaube, dass es sehr kurzfristig erstmal dazu führt, dass wir ähm, vielen Menschen den Zugang zu dieser Form der Mobilität verwehren. Ähm, Das steht, glaube ich, außer Frage. Aber ähm, dass sich das mittelfristig auch dahingehend wieder erholt, eben durch technologischen Fortschritt, ähm, halte ich jetzt auch nicht für ausgeschlossen. Aber wie gesagt, das ist spekulativ. Aber was
1: heißt kurzfristig und mittelfristig? Weil ähm, die Rechnungen der Fridays for Future oder Scientists for Future rechnen ja so mit zehn Jahren bis wir an dem Punkt sind, wo das Klima, äh, wo die Temperatur sich mhm. so weit erhöht, dass wir nicht mehr zurückkommen.
0: Nee, mittel- und kurzfristig meine ich, ähm, wie also mittelfristig und kurzfristig meine ich jetzt in Bezug darauf, ähm, wie sich eine erfolgreiche Internalisierung der Kosten auf ähm, den, den Zugang ähm, von, von Menschen zu dieser Form der Mobilität ähm, auswirkt. Das ist, das ist, was ich meine. Also ich bin schon der Einsicht, dass wir, dass wir die Internalisierung der Kosten so schnell wie möglich machen müssen. Auf jeden Fall. Also ger- am besten heute. Auf
1: jeden Fall, heute. aber die, die, die muss ja auch dann Auswirkungen haben. Genau, und also das
0: hat kurzfristig bedeutet das auf jeden Fall erstmal, wenn wir sagen, wir machen heute eine effektive Internalisierung, bedeutet ab morgen ähm, oder vielleicht später heute, <lacht> ähm, muss, ja. äh, muss für die Klimakosten, also meinetwegen jetzt, ist ja klar, was, also die, die, ähm, der Elefant im Raum ist ja der, der Zertifikatehandel, wir sagen, es ist Vielleicht
1: sollten wir die Internalisierung mal spezifizieren. Ja, genau, das ist meine. noch sehr
0: theoretisch, das stimmt. Ja, was sind, ja Lass uns mal in, in den Bereich kurz reingehen. Also das ist ja dieser Punkt drittens, den wir hier auf unserer, auf unserer Vorbereitung stehen haben. Genau, was ist ähm, Internalisierung? Verbote wäre ja keine Internal, Internalisierung, ähm, wäre jetzt so der erste nee, Punkt. Ja. Das ist ja eben die Alternative zur Internalisierung vielleicht. Ähm, genau. Aber ich glaube, da, da waren wir schon so ein bisschen drüber hinweg. Drüber wir,
1: wir können auch noch mal reden, warum Verbote nicht? nicht funktionieren. Also die I- Grundidee war, dass man innerdeutsche Flüge verbieten sollte. Mhm. Ähm, das Problem ist, dass sehr viele innerdeutsche Flüge Zubringerflüge sind, Flüge. Mhm. Und dass man das natürlich einfach auf einen anderen europäischen Flughafen ähm, übertragen könnte. Das heißt, dann fliegt man halt von Wien ja. in die ganze Welt. Schöner Flughafen Und das Flughafen würde auch. nicht ja. viel helfen. Das ist ein Problem. Ein anderes ja. Problem ist, dass wenn die die Slots für die Flugzeuge nicht mehr für innerdeutsche Flüge genutzt werden, gibt es mehr internationale Flüge. Ja. Ähm, also ja gut, also
0: ich glaube, das könnte man wahrscheinlich, ähm, da gibt es auch Antworten drauf, ne? also man könnte das halt auf europäischer Ebene lösen und ähm, wenn du sagst, die EU macht halt Regeln, dann ist das glaube ich schwerer zu umgehen, weil du natürlich den Zugang zum europäischen Markt dadurch massiv einschränkst, wenn du wenn du sagst, ich gehe einfach woanders hin. Da, da gibt es auf jeden Fall auch Workarounds. Also ich glaube, wenn man das wirklich will, kriegt man auch ein Verbot hin, was Wirkung zeigt. Innerdeutscher mhm. Flüge. Ja, also, dass man generell ich sag mal, mit Verboten agiert. Ne? Also, ähm, das ist ja auch, für mich ist Verbot eher so eine Überschrift, eine Überschrift über verschiedene Maßnahmen, die man ergreifen kann. Sehr radikal wäre man, also die radikalste Lösung, die so am einen, am einen, am einen Ende des Spektrums ist, dass man sagt, man verbietet alle Flüge von einem Tag auf den anderen. Das ist weder umsetzbar noch erstrebenswert, noch irgendwie, keine Ahnung, also ist das halt natürlich Quatsch. Und auf, dem anderen Seite, auf der anderen Seite, am anderen Ende des Spektrums, sind dann eher so Minimalverbote. Also dass man sagt, keine Ahnung, Flüge unter 500 Kilometer Strecke verbietet man oder, keine Ahnung, man verbietet, man deckelt Flüge in Deutschland auf 100 100 Flugzeuge dürfen an deutschen Flughäfen am Tag abheben oder so. Ne? Das, also Verbote ist ja für mich, wie gesagt, eine Überschrift. Okay. Und, Und du würdest ähm, es
1: aber prinzipiell als Maßnahme abnehmen, ablehnen?
0: Das lehne ich ganz grundsätzlich ab. Also gar nicht nur in Bezug auf diese Frage, sondern ähm, ich glaube auch in vielen anderen politischen Fragen, ähm, weil ich glaube, dass es... Ähm, sehr viel vorwegnimmt, wie auch so eine ähm, Entwicklung, der man ihren Lauf lassen könnte, ähm, ne, also auch meinetwegen zu weniger klimaschädlichem äh, Flugverkehr hin. Ähm, da, wird, da wird viel vorweggenommen, an, an Annahmen getroffen, ähm, die ja vielleicht gar nicht richtig sind. Ähm, da wird äh, so ein bisschen willkürlich werden da eben dann auch Entscheidungen getroffen. Man vermutet, dass sie irgendwie was bringen. Man weiß es aber auch irgendwie nicht so richtig, was genau, wie viel bringt das. Ist, also, weiß ich nicht. Aber führt das nicht in die richtige Richtung. du ja
1: auch bei anderen Maßnahmen und die, also Wir sind halt in einer Situation, wo man nicht einfach so warten kann, ob es was bringt oder nicht, weil wann zeigt sich das? Dann, wenn es schon zu spät ist. Mhm. Wir haben zu lange gewartet, damit ähm, irgendwie die Klimaauswirkungen vom Flugverkehr ernst zu nehmen und jetzt mhm. sind wir an so einem Punkt, wo so ganz schnell sich was ändern sollte. Ja, aber da würde ich Verbote sagen, da sind, Verbote nicht, sind Verbote nicht prinzipiell abzulehnen
0: aber weil also mit dem Argument, dass es am schnellsten geht. Ja. schneller als Zertifikatehandel effektiver umgesetzt. Ja. Warum?
1: Weil also Zertifikatehandel macht die erstmal die Tickets teurer. Mhm. Man müsste aber man muss natürlich erstmal einen Weg finden, wie sich diese Zertifikate ausstellen lassen und handeln lassen mhm. und dann hat man halt ist die Frage, wo ist die Grenze, ab wie viel teurer schneller es? Das ja also stimmt. Wie bitte? Ja,
0: es würde sich schneller umsetzen, das ist ein Verbot, das stimmt.
1: Ja. Ja. Und ab wie viel teurer fliegen die Leute weniger? Bei ja. innerdeutschen Flügen würde das wahrscheinlich schneller gehen als bei internationalen Flügen.
0: Also in der ökonomischen Theorie würde jeder Cent, der an Durchschnittspreis für ein Ticket ähm, draufgeschlagen wird, zu einer Reduktion an Nachfrage führen. Das glaube ich auch, dass das so ist.
1: Du meinst, wenn das Ticket statt 19 Euro 20 Euro kostet? Macht Dann würdest eine du eine
0: Reduktion der Nachfrage beobachten können. Ja, also die wäre wahrscheinlich sehr gering. Ähm, die wäre nicht, glaub, die Frage nicht, ist nicht ja, Also die Frage ist ja nicht, ab wie viel Erhöhung du einer Reduktion generell ähm, be- be- bewirkst, sondern ab wie viel Erhöhung die Reduktion ausreicht. ausreicht. Genau, ja. also eine, eine ausreichend große Nachfragereduktion erreicht wird, dass wir eben Klimaziele erreichen. So.
1: Okay, und ich würde sagen, dafür muss es wahrscheinlich sehr teuer werden.
0: Sehr Spekulation. Das,
1: ja, das wissen wir natürlich nicht. Und dann ist die Frage, was du auch reingebracht hast, ähm, die de facto der sozialen Frage. Nee, mal, wir sollten warte mal, aber mal, noch lass uns mal wir kurz erklären, bei, dem noch,
0: mal bei dem Punkt noch bleiben.
1: Zertifikate und ja, also was genau. Also, also lass uns mal, kurz mal bleiben.
0: Bedeutet. Das zentrale am Zertifikatehandel ist doch, dass genau die Frage, wie teuer eigentlich CO2-Emissionen ist, die richtet sich ja ganz klar danach, wie, wie, viel, also wie viel CO2 insgesamt auch auch ausgestoßen wird. Wenn wir sagen, wir sagen wirklich also die Idealvorstellung des Zertifikatehandels ist doch, dass wir sagen, wir haben Summe X an CO2-Emissionen. Keine Ahnung, ich kenne mich da mit den Größenordnungen nicht aus. Eine Gigatonne im Jahr oder so. Und ähm, am Ende gibt es halt ähm, dann dementsprechend ähm, Anzahl an CO2-Zertifikaten. Und wenn die alle sind, sind sie alle. dann kriegt keiner mehr eins und dann dürfen keine, darf kein CO2 mehr emittiert werden. Und die Logik, die du dann ja hast, ist, dass diese, dass diese Zertifikate gehandelt werden. Bedeutet, ähm, wenn ich ein CO2-Zertifikat brauche, weil ich eben durch die Art und Weise, wie ich wirtschafte, CO2 emittieren will, ähm, dann muss ich, mir, muss ich mir das kaufen. Dann kaufe ich mir das meinetwegen von jemand anderem, mhm. der seins es wieder loswerden will. Und ähm, je nachdem, wie groß die Nachfrage nach CO2-Zertifikaten ist, danach definiert sich auch der Preis dieser CO2-Zertifikate. Und das bedeutet, dass sich der Flugverkehr einfach in so einem Äquilibrium auch einpendeln würde, wo eben so so ein wirtschaftliches Optimum ist, dass eben noch eine gewisse Menge von Leuten auch fliegen, aber eben nur so viele, wie in der Lage sind und bereit sind, einen Preis für ein Flugticket zu bezahlen, ähm, der die Airline befähigt, ähm, genau diesen Flugverkehr auch ähm, mit so einem Zertif- CO2-Zertifikatehandel zu dem dann eben existierenden Preis auch, auch zu ermöglichen. Das ist ja gerade die Würdest Idee. du
1: denn nur ein bestimmtes Kontingent nur für quasi Flugzeuge? Zertifikate machen oder die, Nein, das ist komplett die gesamte Markt. Wirtschaft kann dann einfach damit handeln? das
0: ist ein komplett freier Markt. von Also das ist ja die Idealvorstellung. Aktuell ist es ja noch stark nach Sektoren getrennt und da gibt es so ganz viele Sonderregelungen und so. Aber ähm, die Idealvorstellung ist doch, dass es einen Markt für CO2-Zertifikate gibt und ähm, auch von diesem Markt muss jeder, der CO2 emittiert, komplett egal, ob der ähm, Benzin verkauft, ob der... Ähm, also, ob der ähm, ob der eben, keine Ahnung, Flugzeuge betreibt, ob der ähm, ein Stahlwerk betreibt, was auch immer, ähm, jeder Mensch, der CO2 emittiert, muss diese Zertifikate erwerben. Auf einem und demselben Markt.
1: Ähm, und dann sind aber alle Dinge gleich wichtig, quasi in Bezug auf ihren CO2-Ausstoß. Also dann ist eine Reise nach Bali genauso wichtig wie der Lebensmitteltransport von Spanien nach Deutschland.
0: Naja, das, also das ist so dann. Die pla- platt, so platt das klingt, das regelt halt der Markt, was wichtiger ist.
1: Naja, der Markt regelt es aber auch danach, wer sich das leisten kann.
0: Ja, das ist die Idee von einem Markt, ja.
1: Ja, das heißt quasi Luxusgüter, naja, okay, man könnte natürlich schon spezielle Regelungen machen, was Luxusgüter sind und was nicht. Aber Flugreisen kann man auch nicht generell in die eine oder andere Kategorie packen.
0: Ja, aber da kommen wir wieder zu einer Frage, die wir auch in dem letzten Podcast hatten. Wenn du sagst, du willst Flugverkehr generell reduzieren, dann musst du ja auch, also aktuell ist ja auch die, also aktuell ist es ja auch schon so, dass die Menge der Leute, die fliegen, definiert sich darüber, wer sich das halt leisten kann. Und wenn du jetzt sagst, wir wollen die Anzahl der Menschen reduzieren, die, die fliegen, dann musst du ja wieder ein Entscheidungskriterium ansetzen, wer darf fliegen und wer nicht. Und das ist aktuell, wenn du sagst, du erh- erhöhst die Preise ähm, über einen effektiven CO2-Zertifikatehandel. Klar, ist es nach wie vor auch an, anhand der Frage, wer kann es sich leisten und wer nicht. Und du sagst, das gefällt dir nicht, dann musst du mir jetzt wieder eine, eine alternative äh, Verteilungsmethodik äh, präsentieren, nach der wir nicht entscheiden, wer fliegen darf und wer nicht.
1: Also, Verbote wären zum Beispiel die Möglichkeit, dass man bestimmte Flüge einfach aussetzt, von mir aus unter 500 Kilometern oder so. Ähm, mhm. Das würde dann alle betreffen. Im Zweifel trifft das mehr die Leute mit Geld, als die, die obwohl Flieger, Flüge sind so günstig, dass es egal ist. Aber ähm, ja. Und also es gibt eine, man könnte quasi die Idee der CO2-Zertifikate auf die Menschen ausweiten. Ich weiß nicht, wie das dann im Detail funktioniert. Und jeder hat quasi ein Kontingent an CO2, das er im Jahr verbrauchen darf. Und, aber dann, wenn du es handelst, kannst du es natürlich... Ja, dann fängst du wieder kaufen. an, es
0: zu handeln, also klar.
1: Aber du kannst natürlich dein eigenes einfach immer also, brauchen und dann kannst du natürlich äh, noch mehr dann teuer dazu kaufen. Also das, 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 das Problem nicht. Dann bist du das, nicht bei null.
0: das Problem ist ja immer, wenn du versuchst, marktwirtschaftliche ähm, Methodiken aus der Kraft zu setzen, ähm, dass, dass die Menschen immer Möglichkeiten finden, wieder zu diesen marktwirtschaftlichen Methodiken zurückzukehren. Ja. Also, ja.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem. <lacht> am Schluss ist es nicht fair. Das würdest du dann auch sagen, oder? Okay, dann lass uns über Fairness reden. Dann, dann darf nur noch fliegen, wer viel Geld hat. Ich meine, so war das früher mal. Da haben Flüge einfach mehr Geld gekostet. Dann musste man mit dem Auto nach Griechenland fahren. Ja. Ähm, das ist dann halt so. Aber wie gesagt,
0: wenn du willst, dass weniger Leute fliegen, dann, ähm, ja.
1: Dann, ja. Je nach, egal, wie du die Flüge reduzierst, am Schluss werden sie teurer und dann fliegen die Leute die mehr Geld. Naja,
0: außer du sagst halt, ähm, das äh, zur Verfügung stellen ähm, von Fliegen als Mobilität ist keine privatwirtschaftliche, sondern eine staatliche Aufgabe, ähm, die eben planwirtschaftlich ähm, auf die Menschen dann, also den Menschen dann halt angeboten wird.
1: Ja, das wäre relativ...
0: Das wäre relativ, wär relativ blöd. Und ich glaube, das würde dazu führen, dass ich meine, gehen wir natürlich dann ein bisschen unsere Polemiken rein, aber das würde natürlich dann dazu führen, dass Fluggesellschaften so ineffizient betrieben werden würden, dass allerhöchstens noch 5% der Menschen in Deutschland überhaupt Zugang dazu haben. Und das wären natürlich das dann China wieder auch die Parteimitglieder. Aber, <lacht> aber für welchen Preis? Also.
1: Ja, ich denke, ähm Es wird auf alle Fälle diese Art Einschränkung stattfinden müssen. Man wird nicht mehr quasi günstig für kurze Zeit in Urlaub fliegen können, weil das ist zu teuer fürs Klima.
0: Da widerspreche ich ja auch gar nicht. Ähm Und
1: die Leute, die das am meisten trifft, sind natürlich die, die nur dann in Urlaub fliegen können, wenn es so günstig ist. Das ist wahr.
0: Genau, genau. Also was 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 auf jeden Fall passieren wird, also... Ich glaube, wir haben uns ja so ein bisschen jetzt auch also die verschiedenen Methodiken ab, ab, abgeklappert. Ich glaube, klar, großer Vorteil ist, wenn man sagt, man geht über Verbote, dass es sich sehr schnell implementieren lässt, wahrscheinlich von einem Tag auf den anderen, also naja, auch nicht von einem Tag auf den anderen, ne? aber es lässt sich schneller implementieren als ein gut funktionierender, fest etablierter co 2 handel der eben auch ja, seinen Job tut, was ja aktuell eben gerade im Bereich Flugverkehr ähm, nicht vielleicht der, unbedingt nicht, nicht unbedingt der Fall ist. Ähm, Genau. Ähm, So oder so ähm, ist doch aber die schönere Lösung oder die wahrscheinlich effektivere Lösung, dass man sagt, man geht eben über einen Zertifikatehandel und das führt einfach dazu, dass Menschen ähm, unter unter Summe X an Zahlungsbereitschaft für ein Flugticket ähm, das nicht mehr nachfragen werden und nicht mehr konsumieren werden.
1: Ja. Es kann natürlich, es gibt natürlich noch mehr Anreize nicht zu fliegen, außer der Preis.
0: Was denn zum Beispiel? Den Flugscham.
1: Gewissen, ja. (lacht) Ja
0: gut, aber darüber also da ja brauchen wir dann ja nicht reden, also, weil das ist ja eine individuelle Entscheidung. Also das, das Gewissen hat ja jeder Mensch noch selbst. Das ist ja zum ja, Glück keine staatliche ist, Aufgabe. Das
1: ist keine, <lacht> naja, es gibt natürlich schon irgendwie einen Einfluss, den auch eine Politik auf, auf die Diskussion hat in Bezug auf diese Dinge.
0: Also du würdest sagen, es ist eine Aufgabe von politischen Akteuren, gezielt Einfluss auf, äh, die, auf die, die, Gewissenslage, die, die Gewissenslage der Bevölkerung zu nehmen. Zum Beispiel über Propagandamethoden, oder?
1: Über Propagandamethoden? Naja, also das passiert so oder so, zum Beispiel mit den Dingen, die man in Lehrpläne schreibt oder nicht. Oder ob man wen in den USA offiziell sagt, dass der Klimawandel nur eine Theorie ist, die man nicht glaubt. Ähm, diese Art Aussagen haben ja schon diesen Einfluss.
0: Also du willst, das an deutschen ich würde sagen, dass er- man gelehrt wird, dass Fliegen böse ist, oder?
1: Dass, was der Klimawandel ist, wenn dass Fliegen böse ist. Der ist des Fliegens auf den Klimawandel. Ähm,
0: Vielleicht man könnte ja.
1: natürlich auch Alternativen attraktiver machen.
0: Ja, lass uns gerne mal über das Thema reden. Was sind denn Alternativen zum Fliegen? Also ja, England,
1: die Deutsche Bahn.
0: Die Deutsche Bahn, ja.
1: Ich bin ein großer Fan der Deutschen Bahn. Ich, ich bin weiß, auch ein großer Fan. Ich glaube, sie glaub, hat eine ziemlich... Kritik, aber ich muss sagen, ich fahre echt gerne Bahn. Und ich fahre persönlich auch
0: gerne Bahn. Ich glaube aber auch, dass Bahnfahren extrem teuer ist und das einfach stimmt. zu teuer. Also wenn ich mir überlege, keine Ahnung, also selbst Berlin-München, äh, Berlin, wo Fliegen ja noch vergleichsweise teuer ist auch generell, ähm, ist es immer noch also die wesentlich bessere Methode, als, als Zug zu fahren. Ich stand auch selber schon vor der Entscheidung, keine Ahnung, ich bin auch vor, vor drei Jahren wahrscheinlich noch wesentlich mehr geflogen, als ich das jetzt tue, weil ich da einfach auch noch nicht so ein starkes Bewusstsein dafür hatte. Ähm, aber da habe ich dann auch irgendwann angefangen, darüber nachzudenken. Ich bin viel, viel ähm, musste viel die Strecke Berlin-Köln-Bonn äh, machen und ähm, da bin ich oft dann einfach geflogen. Und das war nicht, weil ich mir gedacht habe, irgendwie, ich finde Fliegen so geil, sondern weil ich halt geguckt habe. Und bei Ryan er kostet halt ein Ticket 9,98 Euro äh, one way und dann dementsprechend, keine Ahnung, mich dafür 30 Euro hin und zurück gekommen, ähm, wenn auf dem Rückweg das Ticket dann doch mal 19,90 Euro gekostet hat. Und mit dem Zug hätte ich, hätte ich in beide Richtungen ohne, also auf jeden Fall 100 Euro gezahlt. Und das, also ganz ehrlich, das war, als ich, wo ich irgendwie, also 70 Euro mehr oder weniger für eine Strecke, die ich einmal im Monat mache, das ist am Ende... Keine Ahnung, ist ein relevanter Anteil meines Einkommens.
1: Ja, das wäre zum Beispiel schon mal anders, wenn man die Kosten internalisiert. Wir haben auch gar nicht darüber gesprochen, ähm, dass Kerosin nicht besteuert wird Hm. in allen europäischen Ländern außer der Niederlande. Das heißt, all die Vorteile, die quasi im Flugverkehr zukommen, könnte man ja auch der Bahn zukommen lassen und dann vielleicht ein bisschen die...
0: Also die Kerosinsteuer äh, für die Deutsche Bahn auch erlassen.
1: Genau. Hm. Ähm... Ja, also ich glaube, dass man irgendwo... Den wenn man, Wettbewerb quasi nicht in eine Richtung...
0: Ja, also hinausgeht. das dem würde ich schon zustimmen. Ich glaube, wir haben ein Problem damit, dass natürlich das auch Fortbewegungsmittel sind, die miteinander in Konkurrenz stehen. Und da muss man natürlich gucken, dass da äh, Waffengleichheit herrscht oder also unter gleichen Bedingungen auch gewirtschaftet wird. Ähm, und ja, also bin ich, bin ich natürlich bei dir, ähm, klar.
1: Und dann wäre der Vergleich nicht mehr so krass, weil dann würdest du nicht für 30 Euro mit Ryanair hin- und zurück fliegen, sondern wahrscheinlich ungefähr gleich viel zahlen wie mit der Bahn. Und im besten Fall wird die Bahn auch noch günstiger.
0: Ja, warum die Bahn so teuer ist, darüber kann man natürlich jetzt auch nochmal diskutieren. Ich glaube, das ist irgendwo ne, als, als, als Staatskonzern ohne Konkurrenz ist der Innovationsdruck nicht groß genug. Und dass jetzt gerade eben so ein Konkurrenzdruck erst aufkommt durch irgendwie, keine Ahnung, Fernbusse und eben zunehmende Inlandsflüge Das ist ja auch irgendwie so ein ähm, neues Phänomen, sage ich mal. Also ähm, das war ja jetzt irgendwie, hat ja vor, was sagen wir jetzt 20 Jahren oder so, ne da, da gab es ja diese Situation so noch nicht, sondern wenn du halt von, von Berlin nach Köln wolltest, dann, dann musstest du halt irgendwie Zug fahren. Ähm, und... Ähm, das ist natürlich dann auch eine Situation, wo sich so ein Unternehmen wie die Deutsche Bahn äh, auch ganz natürlicherweise auf dieser sehr, sehr komfortablen Situation auch ausruht und ähm, sich da einfach auch nicht weiterentwickelt in Richtung eines besseren, günstigeren, effizienteren Services.
1: Ich muss sagen, man kann auch günstig Bahn fahren, wenn man gut organisiert ist, weil die Bahn ja auch günstige Tickets ähm, hat, die der kann man halt nicht sehr kurzfristig buchen.
0: Die sind in aller Regel teurer als die Flugtickets. Also selbst wenn ich zwei Monate vorher meinetwegen meinen Zug buche, ist es vielleicht gerade mal so, dass es gleich viel kostet wie der Flug.
1: Ich Weil der Flug ist ja auch günstiger als
0: zwei Monate vorher. Für
1: 25 Euro von Berlin nach München.
0: Ja, mit wie viel Vorlauf denn?
1: Zwei, drei Monate reichen schon. Du musst immer nur die Zeit abpassen, an dem die Bahn die billigen Tickets auf den Markt wirft.
0: Ja, okay. Aber, Gut, aber also da ist ja auch die also ist ja per Definition, oder? Also Einfach auf Grundlage der Logik, wie diese Vergabe von diesen Ticketkontingenten funktioniert, ist doch klar, dass es nur für eine ganz kleine Anzahl von Menschen überhaupt so günstige Tickets geben kann.
1: Die, die spontan buchen können. Oder die, die, die sehr
0: lange vor, voraus buchen können. Und natürlich sind diese Kontingente auch begrenzt, weil sonst würde es ja gar nicht funktionieren. Die Bahn kann ja einfach, muss ja zu einem gewissen Preis überhaupt verkaufen, ähm, zumindest einen gewissen Durchschnittspreis verkaufen, äh, um überhaupt wirtschaftlich zu arbeiten.
1: Wir schweifen ein bisschen ab zur Diskussion darüber, wie effizient die Deutsche Bahn funktioniert. Aber wir können ja mal einen anderen Podcast dazu machen, wie kann man die Bahn effizienter machen. Auf alle Fälle sollte sie nicht so viel teurer sein als der Flugverkehr. Und es gibt verschiedene Gründe dafür. Und manche lassen sich relativ leicht beheben. Und manche vielleicht nicht ganz so leicht. Ähm, Insgesamt wird man vielleicht auch einfach die Mobilität ein wenig einschränken müssen.
0: Da führt kein Weg dran vorbei. Die Frage ist halt nur, wer wie viel. Und ich glaube, das ist das Entscheidungskriterium, der Preis.
1: Ja, wahrscheinlich schon ist das Hauptentscheidungskriterium am Schluss immer der Preis. Oder, wie gesagt, ich habe ja Hoffnung, ich glaube ja an die Menschen, also ich meine, Corona hat alle gezwungen, das einzuschränken. Mhm. Vielleicht haben sich manche daran gewöhnt und vielleicht werden sich die Leute dann doch irgendwann dessen bewusst, dass sie mit ihrem Handeln auch Auswirkungen haben auf die Gesamtsituation aller und dass das auch eine Verantwortung ist, die man ernst nehmen kann und sollte.
0: Also ich sag mal, wenn dein Plan zur Bekämpfung des Klimawandels ist, auf einen positiven Sinneswandel im breiten Teil der Bevölkerung zu warten, dann glaube ich, haben wir verloren.
1: Ja, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, diesen Aspekt ähm, will ich drin behalten. Hm. Die Hoffnung. Aber ja, deswegen ich würde ja auch sagen, man könnte da vielleicht doch auch mit Verboten arbeiten. Man muss es sehr viel teurer machen. Wie würdest du denn sagen, bringen wir die Leute dazu, Alternativen zum Flugzeug zu nutzen?
0: Naja, ich glaube, ich glaube halt, dass genau dieser Punkt, den wir auch ähm, schon, schon sehr viel besprochen haben. Also es ist eben die, wenn man eben eine effektive Internalisierung dieser Kosten ähm, sicherstellt.
1: Also der Preis quasi.
0: Ja, immer der Preis. es ist immer der Preis, ganz klar. Ähm, ich glaube, alles andere. Ähm, man
1: kann es natürlich auch komfortabler machen, die, das Streckennetz ausbauen, sodass es schneller ist.
0: Das, Zugnetz, die, das Zugstreckennetz meinst du? Ja, ja. das Zugstreckennetz. Zum Beispiel. Ja.
1: Ähm, dann die Busunternehmen
0: subventionieren.
1: subventionieren. <lacht> die sind tatsächlich auch sehr günstig, die Busse.
0: Busse sind auch extrem günstig, aber es ist eine extrem unkomfortable auszureisen, äh, ja. es dauert auch sehr lange. und ähm, ja.
1: Da könnte man vielleicht auch was machen. Dann das, also ich bin ja dafür, dass man die Nachtzüge auch wieder, ja. wieder zurückholt. Ähm,
0: also ich glaube halt, am, am Ende... Nee ist es eben die effektive Internalisierung der Kosten und ähm, da glaube ich, müssen wir einfach dahin kommen, dass, ähm, dass der Masterplan auch wirklich generell zur Bekämpfung des Klimawandels ist. Genau das, was ich gesagt habe, diese Idealvorstellung. Wir, wir gucken uns einfach an, ähm, die Ziele von Paris meinetwegen, die erreichen wir bei Emission X und nur für Emission X werden eben Zertifikate ausgegeben und wenn sie alle sind, sind sie alle. Und ähm, anhand der, ähm, des Verhältnisses aus Angebot und Nachfrage für die Zertifikate wird sich dann eben auch ergeben, wer in welchem Ausmaß diese Zertifikate äh, noch kauft und wer auf Grundlage dieser dadurch entstehenden Kosten noch zu welchem Preis seine Dienstleistungen und Waren auch anbieten kann. Und ähm, ich, ich, also ich bin inzwischen oder immer mehr überzeugt davon, dass, dass das eigentlich der Weg sein muss.
1: CO2-Zertifikate. Ja oder wenn ich, mein, ich bin auch
0: offen für andere offen. für andere Wege eben Kosten effektiv zu internalisieren ja
1: ja wir haben ja auch vorhin gesagt dass nur die Hälfte des ähm, negativen ähm, Effekts auf den Klimawandel beim Fliegen vom CO2 kommt
0: ja gut, also Aber ist für mich dann, kann man dann relativ gut weiterdichten, ne? Also dann gibt es meinetwegen ähm, einen Zertifikatehandel auf, auf andere äh, Treibhausgase. Ähm, Im Endeffekt müssen wir es doch einfach schaffen, dass in allen Situationen, wo eben Unternehmen ähm, durch wirtschaftliches Handeln ähm, öffentlich zugängliche Ressourcen verbrauchen, äh, die eben nicht, nicht mehr endlich sind, äh, nee, die inzwischen eben, eben eindeutig endlich sind, äh, dass diese auch dafür bezahlen müssen. Und wie in jedem, in jedem Bereich.
1: Wie verhinderst du, dass am Schluss quasi die Last des Ganzen auf denen landet, die jetzt schon am wenigsten haben?
0: Ja, das ist aber für mich eine ganz andere Frage. Also ich glaube, dass wir eine Situation haben, erstmal, dass unterschiedliche Menschen unterschiedlich viel Vermögen und Einkommen haben. Das ist ja erstmal ein anderes Phänomen. Da müssen wir, gerne können wir mal einen Podcast dazu machen, ähm, zur sozialen Frage, wie schaffen wir es, Einkommensungleichheiten oder Vermögensungleichheiten eben zu bekämpfen. Aber es ist für mich eine andere Frage.
1: Ähm, Ich finde beim Flugverkehr ist ist es das Gleiche, wenn man nach Bali in Urlaub fliegt oder nach Bali, weil seine Familie dort lebt. Ja,
0: ist es das Gleiche? Weiß ich nicht. Ich glaube, es, es sollte kein, ähm, keinen Akteur geben, der das ähm, allmächtig entscheidet. Also es ist nicht die Aufgabe des Staates zu bewerten, wie legitim mein Grund zu reisen ist.
1: Okay, dem würde ich nicht widersprechen wollen. Aber ich würde vielleicht, vielleicht könnte man dann doch irgendwie so Regelungen machen, dass so die zehnte Flugreise im Jahr. Anders gewertet, aber das ist zu kompliziert. (lacht) Das wird nicht funktionieren. Ja, das wird nicht funktionieren. Das ist halt schwierig. Wenn man alles nur über den Preis regelt, dann hast du am Schluss Leute, die können alles machen, was sie wollen und andere, die die halt quasi mehr davon eingeschränkt werden.
0: Ja gut, aber das ist ja auch die Frage, wo der Ansatzpunkt ist. Also, dass man dann an den Preisen dreht, damit soziale Ungleichheiten sich weniger stark auf, das, auf die Möglichkeit zu konsumieren in bestimmten Bereichen auswirken, halte ich überhaupt nicht für den richtigen Weg, sondern ich glaube, da muss man dann natürlich die Frage aufwerfen, wie sieht Vermögens- und Einkommensverteilung überhaupt aus und wie kann man in dem Bereich eben, eben, eben was machen. Weil ich sage mal, wenn man sagt, man regelt diese Dinge immer über den Preis, das ist ja auch weniger schlimm, sage ich mal. oder ist äh, weniger sozial ungerecht, wenn wir generell weniger äh, Ungleichheit in im, im, im Einkommen und im Vermögen haben. Und dann kann man halt darüber sprechen. Aber das ist, ist, eine andere, ist eine andere Podcast-Folge.
1: Ja, man könnte vielleicht, sagen wir mal, wenn CO2-Zertifikate verteilt werden, dann kriegt ähm, man pro Person so viele Zertifikate, wie man pro Person verbrauchen dürfte. Und Dann, dann müssen die Firmen das quasi kaufen. Dann hast du einen anderen Start. Aber das müsstest du regelmäßig wieder machen, damit es sich lohnt. Aber es wäre ein lustiges Gedankenexperiment.
0: Ja gut, also das ist ja im Endeffekt ist das eine gewisse Form von einem eingeschränkten bedingungslosen Grundeinkommen. Und da können wir auch direkt bedingungsloses Grundeinkommen machen. Und dann, brauchen wir, dann zahlen wir den Leuten ihr bedingungsloses Grundeinkommen nicht in CO2-Zertifikaten, sondern direkt in Geld aus. Und das ist, glaube ich, wesentlich weniger kompliziert. Aber über bedingungsloses Grundeinkommen würde ich gerne mit dir eine Podcast-Folge machen.
1: Okay, ich bin bereit.
0: Wir sind bei 50 Minuten.
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir, ich habe das Gefühl, das war Fehlt ein ähm, manchmal sind wir hin und her gesprungen, es war nicht so ganz linear, aber ich glaube, wir haben über alles geredet, was wir hier stehen haben. Ah, wie erzieht man Menschen zum Verzicht? Ich glaube, das ist ein anderes <lacht> Thema, was wir vielleicht...
0: Das war aber auch mehr so eine Note und weniger äh, ja. Teil unserer Agenda. Ja. Aber wir
1: sind uns ja doch einig, dass Verzicht passieren wird, weil es Nein, passieren muss.
0: Verzicht ist nämlich das falsche Wort. Also Verzicht ist ja die bewusste Entscheidung, etwas nicht zu konsumieren. Wir, wir, nehmen naja, einfach, wir nehmen einfach ist, breiten gesellschaftlichen Schichten die Möglichkeit zu konsumieren, indem wir Kosten internalisieren und damit Preise nach oben schreiben. Mhm. Das ist kein Verzicht.
1: Ja, aber die, also das ergibt nicht das unbedingt, Zugang. dass dann manche Leute gar nicht mehr fliegen, sondern dass sie halt vielleicht nicht ähm, jeden Urlaub ins Ausland fliegen, sondern nur noch einen im Jahr.
0: Genau, aber es ist halt kein Verzicht. Oder sondern es ist, ähm, Nein,
1: doch, sie verzichten. Also, Verzicht hat ja selber, ich. wie viel Geld du dafür ausgibst.
0: Ja, gut. Aber Verzicht ist für mich halt die bewusste Entscheidung, ich könnte, aber ich mache nicht.
1: Und das ist bei Flugreisen inwiefern anders? Nee, das, du was wir jetzt diskutiert du, du haben, ist,
0: ist, ist, ähm, das ist das mein, dass diesen Menschen, also äh, grundlegend eigentlich den Menschen die Freiheit genommen wird, weil sie sich einfach nicht mehr leisten können.
1: Ja, aber sich etwas leisten zu können, ist an vielen Stellen schon auch eine Frage von Verzicht.
0: Ja, ich glaube, es ist äh, eine Frage okay, über Terminologie, aber ja.
1: Ja, okay. Und was ist jetzt unser Fazit?
0: Unser Fazit äh, ist, we we agree to disagree. (lacht) Gar nicht so sehr vielleicht.
1: Nee, wir sind der Meinung, dass man Kosten auf alle Fälle internalisieren sollte im Flugverkehr. Mhm. Da sind wir uns beide einig. Ich würde vielleicht Verbote nicht ganz vom Tisch fegen und ich glaube, es muss halt sehr schnell gehen. Das ist aber natürlich schwierig, das sehr schnell umzusetzen.
0: Ja, also ich würde Verbote tatsächlich, ähm, ich, glaube ich, grundlegend gegen, aber ja, das Ziel muss ja auch nicht den, sein, dass wir uns das komplett einflügen.
1: Hm. Naja. Ähm.
0: Ja, wollen wir, wollen wir zum Ende kommen?
1: Ja, lass mal zum Ende kommen. Hm. Das war jetzt unsere zweite Podcast-Folge.
0: Hat Spaß gemacht. Ja, ich fand es auch sehr lustig. Äh, lass uns auf die nächste nicht ganz so lange warten. Vielleicht so alle drei Wochen wäre vielleicht auch mein Ziel.
1: Ja, wir haben ja auch schon ein Thema.
0: Wir haben schon ganz viele Themen eigentlich. Wollen wir Wollen über das bedingungslose Grundeinkommen sprechen?
1: Nein, ich dachte, du willst über Schulpflicht sprechen.
0: Und über Schulpflicht will ich auch sprechen. Wir, also es wird auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ist Gar kein Zweifel dran.
1: Ich glaube, ich bin für Schulpflicht. Hm. Und ich bin auch bereit, das innerhalb von drei Wochen zu machen. Okay. Wir schaffen das. Hm. Und mal schauen, vielleicht werden wir ja mit jeder Folge besser.
0: Das glaube ich auch. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, dann freuen wir uns auf die nächste Folge.
1: Danke, Julia. Danke, Samuel.